0: Привет! Жангелов Хац – это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне из Арцаха. А еще Жангелов Хац – это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с русскоязычными мигрантами, которые после начала войны с Украиной открыли свое дело. Сегодня в подкасте Жангелов Хац – Руслан Ларочкин, художник, музыкант и основатель Каливинка «Три Прожил в Петергофском общежитии почти 6 лет. До поступления в университет мне казалось, что общага — это в пятером в одной комнате, все постоянно бухают, никогда не спят, все общее, прям как в советской коммуналке. Моя же общага была гораздо более современная. Я жил в блочном корпусе, в каждом блоке двух- и трехместная комната, на блок раздельный санузел, на четыре блока кухни. Мы соседом жили вдвоем, третий с соседом мы так и не видели за год — во второй год там поселили первака, которого мы благополучно изжили через два месяца, а в третий год я переехал в Двушку с мертвой душой, и еще три года жил один до переезда в квартиру в Питере. Так что опыта жизни вчетвером в одной комнате, как у моих друзей из МГУ или Фестех, у меня не было. А привычка иметь собственную комнату появилась уже очень давно. Когда я увидел, что в Каливинге Треглинке есть вариант заселения в комнату на восемь человек, меня аж немного помутило. Мне 28 лет, у меня жена, я даже близко не могу представить, каково это, жить с целой толпой людей в моей спальне. В то же время, всего год назад, мы с соседями по дому приютили больше дюжины бежавших от мобилизации парней, пятеро из которых пару месяцев снимали дом, в котором до этого жила всего пара, и ребятам приходилось ночевать, в том числе втроем в одной спальне. И я также не недоумевал, как им это удается, еще и не разозраться. Вообще вопрос жилья в Ереване стоит остро с самого начала войны, и большинство людей привыкли думать о том, чтобы снимать целую квартиру. Но также многие регулярно поднимают в чатах вопрос о поиске соседей или совместного съема жилья. Идея как-то организовать совместное проживание так, чтобы это было чем-то большим, чем случайное соседство или хостел, мне в голову не приходило. Но оказалось, что Руслана пришла уже давно, и в центре Питера уже есть усадьба 19 века, в которой живет несколько десятков человек. По приезде в Ереван он решил повторить успех, хоть и в чуть меньшем масштабе.
1: Мой спектр деятельности он огромный, поэтому, когда у меня спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю то, все, му все. Это моя такая штатная фраза, на которую отвечаю, потому что если начинаешь перечислять, ну, во-первых, сам не помнишь уже, чем ты занимаешься, можно из насущного только перечислять. Сейчас я в основном занимаюсь вот развитием каливинга в Ереване. А если мы берем в целом всю мою личность, то тогда это музыкант, это художник, это дизайнер, это инженер-строитель, это коллажист, это фотограф, это, ну, короче, максимально творческие какие-то профессии, они все есть. Единственное, что вот я с компами не шарю, ничего войти и там в 3D я не могу. Вот все, что было до 3D в нашем мире связаны с технологиями, там всякие фотошопы, королы и, и так далее, вот это я могу. <свят> а вот потом уже некогда было этим всем заниматься, потому что такая достаточно аналоговая работа, она поглощает. Круто.
0: Ну, такой редкий представитель не цифровой профессии. Да, здравствуйте, и и здесь динозавр. Круто. У тебя в профиле в целом написано, что ты CEO Триглинки. Uh, <свят> это твой... Самый значительный источник дохода? Или ты довольно так диверсифицирован? Ну, в
1: целом, проект Реглинки, он никогда не был про деньги. Его идеологическая составляющая была просто типа создать дом, где будет круто всем творческим ребятам, в том числе и мне, чтобы вокруг меня были классные ребятки, с которыми мы можем развиваться, делиться, коллаборироваться и так вот жить утопично, построить новое общество, где оно бы шло в противовес там, коммуналким питерским, где тебе не разрешают тупо повесить картину. Поэтому, собственно, mm -hmm. на этой почве было такое создание этого проекта. Поэтому монетизация там пошла уже позже. И на данный момент она не стоит где-то впереди, что это мой заработок. Никогда так не было и не знаю, будет ли. Mm -hmm. вот. В основном доходы они идут отовсюду. Вот с разных маленьких проектов, вот, где-то с музыки, где-то с дизайна, где-то. Ну, где-то из стриглинки, конечно. Mm -hmm. Просто сложно называть заработком то, когда ты вкладываешь, там, не знаю, ну. 3-4 миллиона во что-то, да, а потом тебе по 100 тысяч приходят обратно. Ну, это, я бы не сказал, что заработок. Угу. Ну, пассивный такой, доход. Пассивный
0: доход с окупаемостью в 3 года. Ну, да. Многие шутят в интернете, что каливинг – это коммуналка для зумеров или общага для зумеров. Что ты можешь ответить таким людям, которые так говорят?
1: Некомпетентно.
0: Чем, чем отличается <свист> каливинг от коммуналки?
1: <свист> ну, в первую очередь, это идеологическая составляющая. То есть, люди, которые жили в коммуналках, ну, и, наверное, хотя бы один день, да хотя бы просто на экскурсии придут в каливинг, они поймут колоссальную разницу. Это просто, во-первых, это взаимодействие комфортное. Плюс я не могу брать все каливинги, сейчас буду говорить только про триглинки, потому что каливинги тоже, они все разные. И где-то это может быть действительно похоже на коммуналку, но наш проект – это намного больше. То есть, это выстраивание модели нового мира, нового сообщества, где все толерантны, где уважают друг друга, не нарушают личных границ, пытаются учиться выстраивать свои личные границы. И вот в таком обществе уже совсем другая история. Потому что, когда ты просто живешь в коммуналке, тебе ну, прилетает это отовсюду за все и приходится по ночам слушать пьяного соседа про войну, и... Там, не знаю, заставляют тебя есть то, что ты не хочешь, пить то, что ты не хочешь, и постоянно идет такое вторжение в твой мир. Вот. В Треглинке этого
0: нет. Что за название три глинки? Это такое, типа, у вас там три композитора великих живет, или что-то другое?
1: Ну, нет, просто первое помещение, в котором начинался Каливин проект три глинки он был на улице Глинки, дом 3. Все очень просто.
0: Это в Питере было, по-моему. Петербург, да, Казамаринского
1: театра. Все очень просто. Его браковали первые резиденты, которые были, говорят, что за название, ну, я рад, что через 8 лет, а вчера было 8 лет день рождения, вот, оно стало таким достаточно самостоятельным названием, и
0: немного кто задает вопрос, что такое три глинки, просто три глинки и три глинки. Угу. Ну, у тебя, значит, есть свой ответ на то, где ты был 8 лет. Ты описал, что делаете какое-то новое общество, это скорее коммунизм или это что-то либеральное?
1: Ух, это трудно в таких плоскостях вообще судить. Это ну вот такой
0: свободный мир. Ну я о чем говорю, то есть я когда помню общагу, эти как-то коммунистические либеральные штуки они проскакивали в разных вещах. Например, если видишь что-то на кухне, значит это общая, типа такая Нет. коммунистическая штука. Ага, ну или там в некоторых блоках, например, у меня ребята, там, каждый покупал себе свое, у каждого был свой чайник, с вами и вот все было свое и там, Нет. Вот у вас. Еда
1: у всех своя, кто-то может на общак скидываться. У нас есть общая полка. Если тебе что-то не надо, ты туда кладешь. Если что-то надо, оттуда берешь. Но при этом никто из моего шкафчика взять ничего не может. Ну, а если уж возьмет, то только
0: когда спросит. В из шкафчика вещей или продукты? Откуда угодно. С любого шкафчика.
1: Поэтому. Но при этом вся структура, она горизонтальная. То есть мы к ней стремимся, конечно, очень трудно к этому приходить, кто-то более компетентен в каких-то вопросах, кто-то менее компетентен, и когда мы говорим, что у вас одинаково право голоса, может получиться нехорошо, да, когда человек, который в, этом, в чем то не разбирается, начинает э, иметь такое же количество голосов, ну, грубо говоря, силу голоса, как и человек, который в этом компетентен, поэтому мы стараемся в горизонталь идти, чтобы не было там я СЕО, да, а кто-то там администраторка, вот, и вот мы такие, я ей... Руковожу. Нет, это по-другому. Но при этом какие-то вопросы, конечно, решаю я, потому что просто у меня больше опыт, а не потому что я SEO. Вот. Угу. То есть такая модель взаимодействия. Потому что у нас команда большая, то есть сейчас в штате где-то порядка 12 человек, я считаю, что это большая команда относительно того, что у нас было раньше. И плюс есть очень много ребят, которые когда-либо с нами взаимодействовали, жили у нас. То есть мы их тоже считаем резидентами командой. Вот их порядка, ну, наверное, 50 активных, к которым мы можем всегда обратиться в любой из сфер, которым они, которыми они занимаются. То есть эта команда очень большая. И если мы будем где-то SEO, а где-то прислуги, грубо говоря, да, то мы ничего не построим, никакое взаимодействие.
0: Угу. Слушай, ну тогда ä, тут мне уже нужны какие-то подробные комментарии, потому что я, когда там слышу слово каливинг, я просто представляю себе, ну, условно, там не знаю, 5 6 комнатную квартиру, там, или там не знаю, дом какой-нибудь двухэтажный, в котором просто люди живут, снимают комнаты. Когда ты говоришь, что у тебя команда из 12 человек закономерный вопрос: а чего вы все делаете?
1: Это хороший. Как будто бы
0: звучит, ну, нужен один человек, чтобы просто собирать деньги со всех платить за коммуналку, и все, конец истории. Так
1: вот, или я говорю, ну вообще, видишь, просто каливинг – это максимально подходящее современное слово для нашего формата. Кто-то говорит, что мы там коммунно, кто-то говорит, что мы хостел, а мы выбрали такую посерединке категорию, типа каливинг. Мы совместно живем – да, все, мы каливинг. Потому что как-то по-другому придумывать какие-то новые термины и слова, ну, нет сил, наверное, на это, чтобы каждому объяснять. Калининг уже и так более-менее понятно, но в первое время надо было всем объяснять. Смотри, наша деятельность, она заключается не только в совместном проживании, но также у нас есть коворкинг, который может прийти не только резиденты, но и люди извне, то есть как отдельная сфера. Этого я говорю сейчас про Петербург. То есть, у нас ага. есть каворкинг, у нас есть бальный зал, ивент-зал, где проходит очень много мероприятий. За 8 лет мы их там тысячи провели. Вот, и сейчас очень активно. У нас проходимость где-то 30 тысяч в месяц людей, это именно по мероприятиям. И, соответственно, Фига. это много. Да. Да. Это только статистика Яндекса. Я не говорю там про Google и DoubleGIS, которым пользуются mm -hmm. в России. Вот, то есть это большой поток, это экскурсии, это лекции, это йога, это концерты, и это большой объем. То есть этим занимаются две ивент-менеджерки. Потом строительные работы, и они бесконечные. Они бесконечные, мы очень много всего строим, постоянно переделываем. Это еще две персоны этим занимаются. То есть стройкой, все, что связано с модернизированием чего-то, это еще два человека в команде. Значит, потом идет управление основное. Такое вот, всякие там бюрократические вопросы, оплата аренды, держать все под контролем. Этим занимается директриса в Петербурге. Потом есть администраторка, которая, собственно, занимается заселением, ответом в директе по вопросу заселения и, соответственно, сопровождение в этот мир. Потому что, когда ты приходишь в особняк 19 века полкилометра, и где 45 персон живут, это да, непросто. И поэтому тебе нужно объяснить все нюансы, а каждый дом он имеет нюансы, особенно большой. Три... 3 душевые, пять туалетов и везде есть какие-то нюансы. Здесь бумажку выкидывай, а здесь не выкидывай, а здесь то, а здесь все. Поэтому это тоже большая работа. Хотя просто подумаешь, администратор, что там администратор делает? Паспорт сфоткал, деньги взял, и все, белье выдал. Нет, там совсем другая история. Потом отдельная персона занимается раздельным сбором. Отдельная персона занимается афишами для мероприятий. Большая команда. Есть угу. чем заняться, потому что сфера выходит за пределы просто съем жилья. Вот. и поэтому, когда говорят там слово каливинг, к сожалению, да, вот приходят мысли, как у тебя, что это просто квартира, там много комнат, просто живут люди по комнатам и у них общий space типа и туалет. Вот это каливинг. Uh -huh. Но при этом концепция какая-то, она, как правило, отсутствует, uh -huh. а у нас она присутствует.
0: Ну, я, конечно, видел анонсы разных мероприятий, которые проходили в твоем пространстве, в Ереване, конечно. Ты сказал, значит, 45 человек живет в Питере, uh -huh. а в Ереване это сколько? 25. Ага, значит, твоя компания приютила примерно 70. Как-то позволяет прикольно жить 70 людям примерно в месяц. Одновременно, да. Ага. Клево. Uh -huh. Ты говорил, значит, про сообщество, кто. Кто живет в твоих каливингах? Какие это люди?
1: Слушай, ну если изначально мы как-то определяли концепт в плане, ну вот мы приходит человек, у есть анкетирование, да, у нас перед каждым заселением человек заполняет анкету. Если мы изначально отбирали более творческих ребят, потому что была такая ну, арт-резиденция, мы сейчас
0: так и периодически... То есть отбирали, вы прям буквально какой-то там отбор проводили? Да, конечно, Интерацию, конечно.
1: Да? Это, ну, это твой дом. Тебе же не все равно с кем жить, да? Ты хочешь то есть, Ты сам асфера. живешь в Калининге. Да, да. То есть 8 mm -hmm. лет я живу в Калинге. Привет, я Руслан. Мне 31 год, 8 лет я живу в Каливинге. Вот. То есть, отбираешь, конечно, просматриваешь mm -hmm. шунки, То Если что-то не подходит, ну, извините. Mm -hmm. Потому что поток есть, есть у тебя возможность выбрать. Классно, когда есть возможность выбрать. Вот, наверное, это самое наверное, главное отличие от коммуналки. В коммуналке ты не выбираешь, кто твои соседи, и, соответственно, от этого комфорт и микроклимат в доме не очень хороший.
0: Uh -huh. Так, так ты, вот. ты сказал, значит, отдрать... Изначально отбирали творческих uh -huh. более.
1: Да? Сейчас у нас нет каких-то таких критериев, у нас больше критерия по какой-то дискриминационной позиции, по политическим позициям, да, и там, гомофобные позиции. Ну, в общем, мы на вот эти моменты смотрим. Неважно, чем человек занимается, вот, потому что к нам приходят ну, абсолютно все. Поэтому нет никакого общего среза, что, блин, у нас живут художники, у нас живут творцы, у нас музыканты или там айтишники. Нет, все живут абсолютно...
0: А как люди выбирают твой коливинг? То есть, это способ сэкономить бабла и просто снять комнату дешевле, чем квартиру? Или... Тоже нет среза. Тут нету
1: какого-то среднего у нас. У нас есть ребята, которые зарабатывают ну, там, по 5000 долларов в месяц, да, но выбирают такой формат жизни, потому что им прикольно так жить. У mm -hmm. нас есть кейс, где люди имеют свои собственные квартиры, да, но им там одиноко. И они идут жить в 10-местную комнату, потому что классно. То есть бросая свою квартиру, вызывая ее в аренду, и идти жить в общую комнату. Потому что классно. Потому что люди хотят объединения, люди хотят дружить, люди хотят тепла, люди хотят совместного чего-то, племенного, я бы назвал. Там, где тебе каждый вторник, сегодня вот у нас собрание, называется Огонек. Mm. Каждый вторник мы собираемся, обсуждаем наслажденные проблемы, да. предложения,
0: Вещь, как, что нужно такое...
1: улучшить, как, как кто провел недельку. Это, mm -hmm. ну, собственно, открытый такой вот вечер, когда мы все собираемся и обсуждаем, что в Ереване, что в
0: Петербурге. Mm -hmm. Слушай, я видел в прайс-листе Каливинга, что можно значит, снять действительно койко-место в 10-местной комнате. Mm -hmm. Как взрослые люди умудряются спокойно жить в таких условиях в длительное время? типа как, как с личной жизнью, не знаю, как это работает? Личная жизнь
1: никогда не мешает проявляться, так скажем. Есть очень много мест, где можно заниматься личной жизнью. Поэтому я за 8 лет не слышал ни у кого, чтобы возникали какие-то с этим проблемы. Природа вещь такая, она... Но я, имею, я имею в
0: виду, что там, когда я жил в общаге, там все было просто. Я говорю соседу, слушай, погуляй пока подольше, там, или кто-нибудь там вешал носок, например, на ручку двери. Здесь такая же история, или просто народ более открытый и могут какие-то вещи просто прилюдно делать? Как ну, нет, прилюдно никто не делает,
1: никто не делает. Вот, но если там в душе кто-то что-то делает... Есть же душ, есть ванная, ага. есть джакузи. Там. Понятно. Есть где много мест, понимаешь? У нас пространство 90 метров. Есть ночь, там никого никогда обычно нет. Есть, люди найдут, где заниматься делами. Понятно. Поэтому в этом вопросов нет. А как просто жить в 8 комнате, там, комнате, вести местную? Да, просто. Это же место для сна. Мы всегда позиционируем это как место для сна. То есть обычный человек, который живет в своей собственной квартире, обычный человек, я так выделил, конечно, не очень обычный человек. Мы такие необычные, а обычные. В общем, человек, который живет в своей отдельной квартире, он воспринимает ее вот как свое царство, да, а мы позиционируем, что это место для сна, потому что когда ты, опять же, в Петербурге, да, вот вы спите 10 человек в комнате, а потом ты выходишь из комнаты, и у тебя там все, у тебя зал 19 века 50 квадратных метров, у тебя коворкинг 50 квадратных метров, у тебя кухня 50 квадратных метров, у тебя коридоров 100 квадратных метров, у тебя оранжерея, там спортивный уголок, терраса, три балкона, Своя парадная, собственно. Ну, тебе че вообще? Ну, вот ты спишь, закрыл глаза, и все. и Ты там у тебя сны или нет снов? А потом проснулся. Важно, что тебя окружает, когда ты проснулся. В комнате, ну что сидеть в комнате, когда у тебя полкилометра дома?
0: Не, ну я просто подумал о том, что вот я же сейчас живу с женой, мы вдвоем в квартире, и все равно нам обоим важно иногда побыть одному, типа где-нибудь в комнате запереться и не знаю почитать, посмотреть кино, поиграть в видеоигры, у -у -у. послушать музыку. Как можно находиться одному в квартире или доме, в котором живет больше десятка человек, а два, а то и четыре? Ну, во-первых, ты можешь всегда
1: попросить не взаимодействовать с тобой, во-первых. Угу. Вот. И, по сути, сидишь в наушниках и там читаешь книгу, залипаешь в компе, и, по сути, никого не существует. Когда ты куда-то смотришь в одну точку и слушаешь музыку, то других людей, по сути, и нет. Но, опять же, нужно понимать, что этот формат выбирают люди, которым кайф так жить. Понятно, нужно побыть одному всем. Ну, есть для этого природа, есть еще торговый центр, не знаю. Ну, куда-то отвлечься, ну, сходить. Ну, да. Просто. Но опять же, если ты прям жесткий интроверт, ты не любишь людей, не любишь общество, не любишь разговаривать, ну, тогда ну, смысла нет жить в каливинге. Просто его нет смысла.
0: Как часто люди разочаровываются в формате? Кто-то разочаровывается. По разным причинам.
1: Кто-то, может быть, удобств, кто-то, ну, не сошлись, может быть, с кем-то, да.
0: Ну, знаешь, говоря на бизнес-языке, какой у тебя ретеншн второго месяца?
1: Большой. Очень большой. 95%, наверное. Угу. Может быть, больше. Ну, то есть, <связанная> это такой формат. Да не уходит никто, по сути. Вот, то есть, уходит в основном по каким-то конфликтным ситуациям. Потому что не у всех развит эмоциональный интеллект. Не у всех развиты какие-то выстраивания границ и не нарушения других границ. Вот. А на этой почве в основном все срачи. Потому что, когда врывается такой кто-нибудь дикий, да, йо, йоу-йоу, йоу-моёть, каля-маля. И все на простом таком, на наглом что-то это так сразу такие воспринимаются, потому что ну, есть такой свой микроклимат, и когда ты не эмпатично входишь в эту компанию, так скажем, а просто в, в ноги, с ноги залетаешь, то это, конечно, часто не нравится. И, соответственно, самый главный навык, наверное, который там пригождается, это умение адекватно реагировать на критику. Даже не на критику, а просто... На обратную на... связь? Да, да, mm -hmm. да. Потому что когда ты скажешь, блин, чувак, мне так не нравится, может так не делать? Кто-то скажет, прости, сорян, да, я понял, слышал. А кто-то скажет, э, блин, да я так, ты жизнь и сделай, мне удобно. Вот, и все. Если ты вот так вот заходишь, добра не жди.
0: И как такие конфликты решаются? То есть, это вот на вечере, во вторник, или ты можешь как-то подключаться к решению конфликта? Вопрос в степени, в
1: степени запущенности, так скажем. В основном, конечно, мы даем напутствие, наверное,
0: да, вот приходят,
1: часто приходят, говорят, вот у нас такая проблема. И да, говоришь, ну, тут рассужи, так, рассудить надо тебе. Говоришь, вот надо так сделать, надо так сделать, скажи это,
0: скажи. Как да. равин выступаешь. Ну, короче. типа того, да, да, да.
1: И вот они идут, решают. Если уже не получается у них, да, тогда это уже становится общей проблемой. И это реально перерастает в проблему, надо ее как-то решать. Опять же, даются какие-то испытательные сроки, да. И если не получается, то, ну, прощаемся. Вот так. Потому что микроклимат – это очень важная штучка.
0: А ты значит, рассказывал, что в основном у нас были творческие люди. там Вы создаете некоторое общество. А ты как-то участвуешь в том, чтобы создавать комьюнити вот, людей, которые были или являются резидентами Трелинки, и там, помогаешь ли как-то им реализовываться какие-то проекты совместные мутить или что-то такое?
1: Да, да, да. Но опять же, если я вижу в них, что это сработает, то, ну это я говорю уже через восемь лет, раньше я пытался помогать везде во всем, но это часто заканчивается тем, что я трачу очень много энергии, а человек, который говорит, давай что им делать, типа он вообще ничего не, не затрачивает и просто там, передумал. Ну, mm -hmm. то есть В основном люди, когда приходили, первый, первый вопрос, который я спрашиваю, я говорю, что ты хочешь делать вообще вот по жизни? Я хочу это. Я говорю, давай сделаем это. И человек, да, да. А потом я вижу, что человек не двигается. Я двигаюсь больше, чем он, а хотя надо это в первую очередь ему, а я двигаюсь больше. Я понимаю, нет, все я, значит, не буду двигаться. Вот, и а теперь я двигаюсь там, где я вижу, что у человека есть искра. Вот у него есть искра. Он-то хочет, да, вообще с удовольствием поможем. Там, не знаю, был парень. Я говорю, что хочешь? Он говорит, хочу заниматься микрозеленью. Я говорю, круто. Здорово, давай. И все, мы построили ферму, снесли там одну стену в доме, построили микроферму, начали выращивать микрозелень. Опять же, у нас там ООО было по сыреческим десертам. Оно также появилось буквально просто... Ребята говорят, хотим делать, давайте делать. И они там между собой чон все скопировали, создали производство сороческих десертов.
0: Ну, я скорее про то, является ли одной из целей Триглинки какое-то типа, созидание и короче, создание каких-то проектов среди резидентов. Да, есть, да, да,
1: да, да. Это, это одна из основ. То есть очень сильная поддержка. Опять же, поддержка там, где есть искра. Все. Если просто человек говорит, я хочу там, ну, -то я понял. Это, угу. и ничего для этого не делает, то ну, мы не будем это развивать.
0: Окей. Мероприятие, которые проводятся у вас на территории Каливинга, там, в Ереване в частности, это инициатива резидентов или администрации, или то и другое? Как это работает? Ну, тоже по-разному.
1: Тоже по-разному. Кто-то проявляет вот свою инициативу из живущих, да. Но в основном у нас вот есть event менеджер и он ищет ивенты, и устраивает их и так далее. Получает запашку свою, процент с этих мероприятий 50 на 50. Но любой желающий из каливинга может сделать свое мероприятие. Есть вот пространство, пожалуйста, бронируй, когда тебе надо и устраивай. Тебе угу. поможем, чем скажешь. У тебя в
0: Питере коливинг получается в два раза больше, чем в Ереване, и кажется, что там чуть побольше движухи. Ты сам появляешься там? Нет, я не был год. Как раз... С момента переезда? Да, завтра будет год, как я вылетел. А, то есть, ты из тех, кто переехал не сразу после начала мобилизации? Я надеялся а. до конца,
1: пока не начали в парадных щемить. А вот даже так? Да, Вот я надеялся, что все как-то...
0: Обойдется. Ты музыкант, художник и все такое. Как изменилась твой вид деятельности после переезда в Ереван? Полностью.
1: Во-первых, у меня студия в Петербурге была, да, и, соответственно, ее и не перевез. Я перевез только там какие-то укулеле, микрофоны и модульный синтезатор и все. Соответственно, да даже если бы я перевез всю эту студию, мне некогда этим было бы заниматься. То есть музыка сейчас и творчество, оно где-то на второстепенном плане. Сейчас главная задача – это вот до конца укомплектовать каливинг чтобы он был готовым, классным, крутым продуктом. Вот. Потому что пока он пока не такой, надо над этим работать. Когда я скажу, что все Толя, готово, тогда можно уже заниматься чем-то музыкой, картинами ну как бы не я пишу картины но это такое чисто знаешь как
0: арт терапия между трудовыми буднями ты хочешь например, то построить франшизу или это там бы авторский единичный проект такой франшиза
1: ну мы не рассматриваем франчайзинг типа как развитие проекта Потому что за 8 лет очень много кто хотел сделать франшизу, но они такие, типа, давайте нам франшизу Starbucks, но мы сделаем, типа, там шаурмичную.
0: Потому
1: что все видят в этом какой-то доход, видят в этом какую-то просто прибыль, да, Каливин какой-то хайповый формат проживания давайте построим, вот возьмем ваше имя, сделаем там все по-другому. Но у нас просто настолько, говорю, нестандартная внутри атмосфера, которая требует определенных навыков, там, ненасильственного общения, толерантности и так далее, что ну, ее не может просто взять дядька какой-то, у которого есть много денег, и ее построить. Будет классно выглядеть, будет круто, да, но по сути там будет ну, просто такой очередной апарт-отель. Хорошо, но ну, не франшиза,
0: а, скажем, сеть.
1: То есть... Сеть, да, сеть. Я очень давно хотел, и как бы там сейчас плохо не звучало, но если бы не война, то я не знаю, когда бы я выбрался за пределы Российской Федерации, потому что... ну. Опять же, когда у тебя большой проект, у тебя очень много дел, у тебя постоянные движухи, и ты как бы всегда думаешь, что ты не можешь уйти на автономность, да что без тебя сейчас все развалится. Вот эта мысль ну, была очень долго. И вряд ли бы пока я бы ну, не вышел за пределы, понял, что все работает, все даже очень круто работает, все развивается и что дистанционно можно этим заниматься. Потому что, ну опять же, и потому что хорошее управление там осталось. То есть, не знаю, если заменить там одну персону что-то, может все порушиться. Пока в том составе, в составе который есть, там все круто. Все очень хорошо, подписчики растут, доход увеличится, все классно. Сферы uh -huh. открываются, вот сейчас Second открылся.
0: Есть стереотип среди людей, которые не супер шарят, что значит, художник должен быть голодным. Mm -hmm. Естественно, это не Примеры так. Есть. Понимаю. Но э, я к чему? Я как-то вижу, потому, кто переехал в Ереван, в основном, конечно, это айтишники и очень редко, когда это такие люди творческие. Насколько тебе было комфортно по бабкам переехать в Ереван, там, бросить какую-то штуку и вот тут начать что-то делать с нуля?
1: Было просто не то, что комф, комфортно. Ну, так,
0: это, тебе пришлось тебе брать в долг, например, у тебя были <эн> <какие -то запасы. буду> да, да, а да. да
1: у меня есть долги. <с här> <с här> <с här> вот. Ну, вот как раз подходит срок их отдачи, как раз год прошел, <с här> Занимал на год. Просто я не рассчитал. Я привык двигаться по России... Да, и там определенные правила, определенный рынок, вторичный рынок, очень хорошо развитый, который здесь просто отсутствует, и тот бюджет, который я закладывал изначально на открытие, он абсолютно не совпал с реальностью, потому что, вот, ну не знаю, ты за 5000 долларов снимаешь дом, пустой, uh -huh. пустой дом просто, 5000 долларов и пустой дом, плюс тебе надо 2500 отдать риэлтору которому никогда в Питере не пользовались, uh -huh. вот.
0: Просто... Задача риэлтора просто
1: найти тебе пустой дом. Да, да, да. -да и и, и вот, не в делать. итоге у тебя уже 7500, вот, и у тебя пустой дом. См, без мебели, без да, тех, да. А да, нам да, да. ничего она, мне, что это не надо, потому что у нас формат подразумевает там, строительство двухъяростных кроватей и так далее. То есть это была отдельная проблема найти дом, где тебе позволят что-то построить, сделать дырку в стене и там покрасить что-то, разукрасить, повесть картину. В смысле, встраиваемые кровати? Нет, нет, ну просто монтаж там стоит <сас> у тебя двухъяростная и все равно надо крепить к стене, чтобы она не упала. <сас> вот. Ну вообще, вот, то есть, свобода, свобода действий. У нас в Петербурге полная свобода действий как бы она ограничена там ГИОПом, да, который охраняет как культурное наследие наше помещение, но все остальное у нас полная свобода. У нас такие взаимоотношения с собственниками, где мы можем делать, что хотим. Вот, и найти... Такой дом в Ереване было очень-очень трудно, потому что здесь чем хуже дом, тем к нему трепетнее не относится. Потому что, типа, такое, такая некая бедность, да, вот это мой дом, я туда вот все вложил, а ты сейчас хочешь убрать мой диван, отсюда куда ты его уберешь, а он там пропадет. Вот. Ну, в общем, была проблема найти. Пол. Угу. И вот тут я его нахожу. Круто. Собственник крутой. Очень много помогал. Ему большое спасибо. Ашот. Ван Love. Правда, очень много поддержки было. Такая интеграция в местный мир. Без mm -hmm. него было бы очень трудно. Но про деньги. У тебя 7500? Нет. Пустой дом. И плюс еще тебе надо залог дать. Да, за дом. Еще 5, видимо. Еще 5. Соответственно, у тебя 1250 пустой дом, а 12500, ну, это примерно был вот весь бюджет на это все. Угу. То есть 1250 на полный запуск. Это включает кровати, строительство кровати, матрасы, постельные,
0: подушки, одеяла. То есть, ну, это большой. Ну, по состоянию на конец 2022 года это примерно миллион рублей, даже больше. Ну,
1: типа того, да. да, mm. да. То есть тут. Этого должно было хватить по российскому опыту. Но, опять же, 1250 и все. И получается, вот весь бюджет ушел только на аренду пустого дома. То есть остальные деньги, которые надо было вкладывать, и их я занимал. Потому что я уже там, ну, что-то продавал по мелочи свои синтезаторы, еще что-то. Самое главное, что вывезли. То есть это был трудный момент это целый год прошел. Просто это очень сильно отдалило от полноценного от так скажем, о комплектации проекта. Когда у тебя очень много денег, да, ты можешь с... просто очень быстрее работать. Намного быстрее. Ты просто все покупаешь, нанимаешь там рабочих, да, они все делают, да. а ты такой типа там развиваешь. А тут пришлось сделать все самому, потому что на рынке просто мы не могли купить кровати, потому что их они отсутствуют, дерево отсутствует. Есть какое-то кривое, гнилое. Из России брак везут, и это продают очень дорого. Вот поэтому пришлось дерево очень много искать очень долго,
0: потом это все самому
1: строить. В общем, все растянулось очень сильно.
0: В итоге ты. как это сейчас твоя основная деятельность три глинки, или ты все-таки занимаешься какой-то музыкой? Не-не-не. Никак. А. Никак. Просто ты начал с того, что занимаешься многими вещами? Да. Ну, не, не этот год. А, окей. Все. Этот
1: год мы удаляем. Этот угу. год я строю каливинг. Дела у вас, видимо, хорошо идут? Нормально. Угу. Сейчас угу. вот На данный момент, пока здесь сижу, полная загруженность. Но так
0: было не всегда. Чем ты занимался после начала войны и до переезда? Я так понимаю, что в твоей жизни еще осталось какое-то искусство.
1: Да, все так же занимался, чем и занимался, по сути. Только тратя еще на скроллинг новостей по 4 часа в день.
0: Ну, в плане, расскажи подробнее про это. То есть ты там, как художник, ты пишешь картины, продаешь их, как музыкант, ты играешь в группе, как где-то выступаешь, как выступал, по крайней мере, как что это такое у тебя?
1: Ну, музыка в основном это просто релиз на площадке, да, и... Грубо говоря, доход с продажи
0: цифровых э, mm. альбомов. В каком жанре твоя музыка? Ну, в основном... Может, это, это жавору писать?
1: Ну, Ambient Drone пишет, там, Bandcamp, SoundCloud. Mm. Вот. Ну, наверное, да. В общем,
0: электронная музыка, электронная без, музыка. Без, вокала, без вокала, медленная какая-то.
1: Да, да. Какая да, да. Mm. Вот я уже год хочу выпустить альбом с вокалом, но я строитель. <laughs> Но я все-таки надеюсь, что наступит этот час.
0: Ты еще сказал, что инженер-строитель, ты по образованию инженер-строитель или как-то по призванию... Я призвание... очень,
1: очень, очень долго работал, да, инженером-строителем просто. Устроили огромные. Нового образования инженера-строителя у меня нет. Я mm -hmm. просто так себя называю, потому что когда ты долго работаешь инженер строителем ты становишься инженером-строителем.
0: Ну да, логично. А как с живописью?
1: Вот с этим намного лучше, потому что, ну, типа тебе сесть, написать картину там, ну, вечерок, да, два вечерка, три вечерка, то есть это вполне можно уместить где-то между всем. А писать музло, это такое... Понимаю. Надо сесть, писать, потом сводить, мастерить, все это отдельное. Поэтому у меня там 200 треков не выпущенных, и все ждут какой-то завершительной точки, не знаю. 2000... В шестнадцатом году у меня произошло так, что просто все мои проекты, не слетели на жестком диске. Я просто обнулился. Офигеть. Наверное, я жду того же самого. Просто 200 проектов просто удаляться. Облако хотя бы залить. Ну, не знаю. Потому что я не знаю, когда я их доделаю, я включаю такой, ничего себе, крутой трек. Вот это круто. Вот это круто. И все, закрываю. И такой следующий, слушай крутой трек. И все, я их никуда не выпускаю, потому что ну, типа они все, по моему мнению, не до конца доделаны. Типа.
0: У меня та же самая фигня. Я пишу вокальную музыку, что-то под гитару, и вот я, бывает, что-то придумаю, какой-нибудь текст напишу, и такой, блин, классная идея, но тут как-нибудь... Вот немножко какое-то говно надо поправить его вот сесть, посесть, поправить тонкую надо ну, потом, потом.
1: Ну да, да, вот. это, У меня, конечно, не 200,
0: это. у меня поменьше, там несколько треков там с пятерку наберется, но все равно я такой. Хочется сесть, допилить, но никак не допилиться Да, поэтому зависть всем тем, кто такой берет,
1: пишет трек, выпускает его. Я думаю, ниху. Как так?
0: Просто <свят> можно написать и выпустить. Ничего себе. А как с картинами? Ты тоже их продаешь? Или как продавал, ну, ну, по крайней мере? Ну, коллажи,
1: знаете? картины, да. Вот в Петербурге они продавались. Продавались, просто кому-то дарил. Они такие, о, на тебе донат. Ну, как-нибудь так. Угу. Вот Здесь я даже и не пытался. все хотел как-то в NFT залететь что-нибудь. Но, опять же, это время и... Не знаю, либо кто-то просто возьмет под свое крыло и скажет, чувак, вот давай вот это делать, я тебе помогу, буду продавать твои картинки. Вот тогда да, самому это залазить, там разбираться, там тоже очень много путаницы, сейчас нет времени. Не знаю, мерч всякий делали тоже с моими картинками, тоже продавали шоперы всякие, футбол, кепки. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Ну, сейчас этого ничего нет, я просто рисую для, грубо говоря, для себя, для оформления Каливинга и так далее. То есть, ну, я от этого не завишу материально, как тебе сказать. Типа, если я не нарисую картину, я буду жить так же, как я и нарисую картину. Вот. Поэтому я это рисую чисто для души.
0: Я с предыдущим гостем, гостей обсуждал, что я рисовать не умею и жутко завидую тем, кто умеет рисовать. У меня мысль о том, чтобы порисовать что-нибудь, вызывает практически панические атаки. Мне очень тяжело дается, поэтому я с восхищением смотрю на картины на людей, которые пишут картины. Мне это вообще очень круто. Ты точно не умеешь рисовать? Я потом себе купил скетч-бук, в котором нужно просто перерисовывать какие-то картинки, и там что-то получалось, но, типа, перерисовывать, а как только я пытался садиться, как-то что-то нарисовать отлично от того, чтобы видеть это перед собой, как другую картинку. Получалось очень плохо. Ну, и на мою оценку, ну и как-то меня с детства эта тема держится. Как-то не знаю, мне мама с сестрой все время рисовали для ИЗО какие-то штуки. И меня, я вырос с ощущением, что я криворукий, левша, и, вот, и ничего мне рисовать не получается. Играть на гитаре рукой получается, и петь ртом, а вот рисовать как-то не мое пока что. Но очень хочется научиться. Ты, значит, сказал, что ты много чем занимаешься. Музыка, живопись, строительство. Что еще интересного есть? Есть ли что-то еще?
1: Фотография. Говорил? Нет, не говорил. Вот, фотографирую людей, mm -hmm. объекты. Вот, в Петербурге, опять же, были фотосессии всякие тоже, которые... Ну, опять же, это все по мелочи. Мне больше интересно это как арт, вот, угу. это, что там финансы какие-то. Ну, заплатят
0: классно, не
1: заплатят, но ну, не приду.
0: Слушай, ну, вот. может ли вообще существовать искусство без денег?
1: Да может. Может ли оно масштабироваться? Вряд ли. Ну, а в 21 веке, в 2023 году, ну, наверное, нужны бабосики, чтобы это все развивать. Это же огромный мир. И он, к сожалению, весь из денег соткан. Угу. Вот. Ну, Но, да. Не, ну ты можешь рисовать? Те, конечно, рисуй, ну, тебе, конечно, а С обратной
0: стороны вопрос. Может ли коммерческое быть искусством? То есть, например, там фильмы Марвел можно ли считать искусством, на твой взгляд? Да. Ну, тут вопрос, что такое искусство тогда. Вот, я Понятно. люблю на эту тему полемизировать. Вот, как, как ты для себя определяешь, что такое искусство?
1: Ну, я больше видишь это позиционирование того, что ну, ты что-то создаешь, значит, это искусство. у меня все очень просто. Типа, если что-то сделали, значит, это круто. круто, что это сделали. без моей оценки, типа классное оно или не классное. Ну, типа, все, что создают, для меня повара, понимаешь, как бы творческие люди. Ну, то есть, я не люблю слово искусство. А вот творчество, оно хорошо подходит под это все. Типа, ты
0: сотворил? Да. Значит, это искусство. Так вот. А сам ты творец? Получается. Ну, типа, да, 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 творец, Творец. Как тебе в Ереване? Привык. Очень точное слово. Конечно, скучаем, любим. Ты в Петербурге родился? Нет,
1: я из Краснодарского края, но последние 10 лет я... получается, из Краснодара из Краснодара,
0: да ты что? А ты откуда? Я Брюховецкой, ага. знаешь такой Да, да. А -а -а -а. Что-то брюховецкое было, а -а -а, господи. Команда КВН Бак. Да, Бак. Еще какие-то продукты я помню. Марихуана. <сесс> 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 Нет, в Краснодаре я еще не пробовал марихуану. Да, как как тебе в Ереване? Чуть-чуть тебе больше не хватает после Питера?
1: Да, всего по чуть-чуть. Ну, как бы не хватает движух. Не хватает самого Петербурга, да, его красоты. Ты был в Питере? Я жил в Питере 10 лет. Все, здрасте. Я тоже жил в Питере 10 лет. У нас с тобой одинаковый кейс. Заведений не хватает. Так как я веган, мне не хватает веганских заведений, да, там. Хватит отвечать за меня на мой вопрос. Элементарные вещи. Ну, сервиса не хватает, да, везде во всех сферах. Неважно, от курящего таксиста до просто тупо в ресторане где-нибудь, обслуживания. Mm -hmm. Не хватает всего такого. Я всегда думал, что Россия достаточно такая непрогрессивная страна, да но на фоне Армении есть чему Армении поучиться. Вот. Приложения всякие, mm -hmm. мобильные. Вот
0: у меня жена очень долго возмущалась тем, что Тиньков нас всех развратил, что мы привыкли к классному банковскому сервису, что открыть счет можно там по клику, да. и все это дело, а тут нужно носиться и умолять банки, чтобы они открыли счет. Да, да. Я вот для себя поймал такую штуку, что Помимо всего прочего, сервис, не сервис все такое, мне очень не хватает возможности сесть на велик и доехать до какой-нибудь Сестерецка по какой-нибудь ровной дороге, ну, да. пос, смотря на всякие деревья и леса.
1: Я на велосипеде за год ни разу не катался.
0: Вот я только на самокат встал разок и тут же расхерачил телефон, проехавшись по нему. Ну да, здесь я не представляю, как можно сесть на велосипед. Ну,
1: я вижу курьеров на велосипедах, я понимаю, что это возможно, поэтому они мне дают такую некую надежду, что все-таки это возможно. Но я, например, поехал в Албрис взял самокат ой, самокат, велосипед на прокат. Я туда спустился с горы, такой, вау, круто, а обратно я его, там оставил. Я его там оставил, просто, да, его приварковал, потому что невозможно ехать.
0: Ну, вот я об этом и думал. Но одно дело – это горы, и там фиг с ним, ладно, можно там в гору включить первую скорость на велике и как-то попытаться подняться. но а делать тебя собьют. Да, да. Это то, что меня пугает. Поэтому я хотел сказать, что курьеры на великах это да, это возможно, но это скорее необходимость. Типа людям больше нечего делать приходится. Но я только представлю, что просто в Питере я спокойно ездил. Я не ездил по тротуарам, я выезжал на проезжую часть, прижимался вправо, там вырубал фонарик сзади, и все было отлично вот или там и по трассе ехал куда-нибудь там во все полосы вполне все прекрасно здесь я представлю, что вы же на трассу эту да нет нахер, нужен велик ну опять же видишь говорят раньше было хуже сейчас типа более-менее ну знаешь лучше лучший враг хорошего тут мне кажется та самая ситуация
1: ну в целом ну ок но я честно ничего не знал до приезда в Армению об Армении вообще то есть я когда Выбирал, у меня была неделя выбрать, куда полететь. Там был Казахстан. Я такой, не, что-то вообще не хочу в Казахстан. Как бы и Ереван. И думаю, ну, наверное, в Ереван. Я думал, я еду куда-то вот прям в прогрессивное что-то. Столица. Ну да, я в столицу еду, в столицу Армении. Думаю, да, тут сейчас там магазины, это все. Ikea, Юникло. Макдональдс. Макдональдс я не ем, но он здесь есть, в отличие от тех.
0: Здесь нет. Нет Макдональдс? Нет. Это тоже то, от чего ладно. сейчас страдает моя жена, здесь не маг... нет ну, Макдака. Ладно. ладно, простите. Только бург, Бургер Кинг и появится, вот, вот скоро ну, должен прийти. есть. Да, есть, уже хорошо. Ну да, веганских мест ну, здесь, он, к сожалению, нет. Даннер сегодня уже он в Грузии или вчера, Все, а
1: закончилось. Что, что пицца? Даннер пицца.
0: Расскажи, почему ты веган?
1: Почему? Ну, потому что... В ну, история на самом деле долгая, да, я изначально начал заниматься в 2011-2010 году всякими духовными практиками mm -hmm. в 2010-2011 году, я начал заниматься саморазвитием, потому что до этого я бухал и принимал наркотики как… Как не в себя. Как не в себя, да, вот, а потом начал такой хоп, какой-то там путь, что-то там искать, и постепенно начал бросать алкоголь, наркотики и такой начал заниматься всякими практиками духовными, вот и начал отказываться от всего, сигареты пытаться бросить, вот и такой думаю так чем можно себя еще облегчить, чтобы стать еще светлее свои вибрации там поднять и такой, так можно не есть мясо. Все, я не ем мясо. И, собственно, ну, по сути, я вот так вот. Я ел только молочку, но отказался от рыбы, от мяса. Просто чтобы мне стало легче. Чтобы вибрации И так стало легче. Выше. Ну да. А вибрации
0: absolutely... выше стали? Конечно, у меня вибрации такие высокие, что
1: ты не поверишь. Вот. А потом уже, спустя это все, через год-два, я уже пришел к тому, что, блин, а какого хрена вообще я могу претендовать на жизнь, на тела, на эксплуатацию других вообще существ? То есть, благодаря вот этим всем духовным штучкам, все-таки в конце концов до меня уже поменялась такая позиция, что я просто не имею права. И все. Mm -hmm. в этот момент, да, вот у меня была прям жесткая зависимость от сыра. Сыр, вот, потому что я родился на районе, который назывался Брюховецкий молочно-консервный комбинат. И у меня там почти вся семья работала на этом заводе. Я весь соткан из молока, сыров, масла и так далее. Поэтому мне было очень трудно. Вот у меня я был по сути веганом с 2012 года, но вот
0: кроме сыра. Вот сыр – это был мой грех. Понимаю, у меня та же самая история сейчас... Ну, точнее как я иногда хоть молочку ем, но то, из-за чего я срываю чаще всего, это сыр. Потому что, ну, во-первых, он вкусный зараза, а во-вторых, блин, его, ну, тяжело найти в ереманских заведениях блюда совсем веганские, кроме mm. салата летней. Ну да, вот я, я ем летний Салат, туда? привет. Там я 59,9.
1: <свят> Собственно, вот такая mm. позиция. Mm -hmm. Все, вот именно на веганство я перешел, вот прям четко, без грешков, это вот 4 года назад, на Новый год. Uh -huh. вот. но у меня была договоренность такая с собой, что если мне очень сильно захочется, то я смогу съесть. То есть я не буду себя там проклинать, считать не веганом и так далее. Типа я захочу съесть сыр пиццу, 4 сыра, я съем. И я этим пару раз пользовался. Когда у меня бывает там, депрессия, я заказался 4 сыра, сижу в депрессии, ем 4 сыра, мне чуть лучше. Вот как бы так вот. Может, меня кто-то захейтит за это, откидает помидорами, но я не ортодоксален в любых своих убеждениях. как бы
0: Ну, вот у меня с женой на эту тему иногда стучки происходят, я... Стараюсь уменьшить потребление молочки. Там, в основном, если, если я готовлю сам, я не использую такие молочные продукты. Но тоже как-то мы договорились, что, ну, естественно, если будет стать вопрос жизни и смерти, то, конечно, я там молочку съем. Там, я не буду голодным. То есть, если я приду в ресторан голодный, и там не будет ничего без сыра, ну блин, окей, я съем сыр. Угу. Вот. В животных я, наверное, не буду есть. Если я приду в ресторан, и там нет ничего без мяса, то я, наверное, буду голодным. Но если же я в лесу останусь на, на несколько недель и там нечего будет жрать, ну, извини, кролик какой-нибудь. Так, что, быть, наверное, я пойду на это.
1: Ну, да, ты
0: Ты как-то. Следил за своим здоровьем в период отказа от там, молочки и там, от мяса. Сдали какие-то анализы. Я Может, только до сих пор ты мониторишь что-то. Эпохондрик.
1: Я всегда слежу
0: за здоровьем, неважно, веган или
1: нет. Поэтому, конечно, я регулярно сдаю анализы, пью витаминки и так далее. Ну, в целом, все ок. У меня.
0: Ты докидываешь B12, видимо? Да, Б12 просто им под
1: язычком натощак. И у меня Б12 прям хороший. <свят> да, витамина мне не хватает, но это никак не связано с веганством,
0: <свят>
1: я просто пропускаю прием витаминов, потому что обычно их надо есть просто жирной пищей, а <свят> я не так часто ем жирную пищу, как надо принимать витамины.
0: Ну да, жирную пищу в конце концов надо еще приготовить веганскую. <свят> ну, да, больше масла растительного просто. Да. Что ты делал два года назад? Два года назад? Да. А что это, было два года назад? Это была середина октября 2021 года. А, ебашел.
1: Что именно? У нас был просто переезд из вот этого Глинки-3 адреса на вот в особняк на Рузовскую, 21. И как раз это было лето... Сентябрь. Ой, сентябрь. Июнь 2021 года. И у нас там было очень много еще задач, которые мы... Надо было успеть... Сделать. И просто фигачил нон-стопом. Угу. С утра до ночи, до да, изнеможения. Бриться не можешь. И не надо, в вам хочешь, такой весь обросший.
0: Где сказал Сабник? Рузовская
1: 29. Это где Это Между пушкинской техноложкой. Это техноложка. это прям центр. Фига. Да, конечно, группы
0: центровые, да. Ну, просто с колоссовнякой подумал, может, где-нибудь, там, знаешь, -е -е. есть район от озерков до пионерки, там где-то есть участочек. Да, частный сектор. Такой. Где уделка, там они ага. все
1: пересекаются в одной биточке. Да. Нет, это прям в центре, да. Фига круто.
0: Нет, там вообще круто. я говорю А я часто, часто проживание в т ⁇ каворкинге? Я видел, я. что о, в Калинге здесь я видел там, ценник от 200 долларов примерно за mm -hmm. койку. Mm
1: -hmm. ну, мы сейчас сделаем фикс-прайс. У нас раньше были разные цены, но мы так подумали, что везде в каждой комнате есть свои плюсы и минусы. Mm -hmm. Например, четырехместная комната, она типа четырехместная, но маленькая. Mm -hmm. да? А восьмиместная, она восьмиместная, но огромная. Угу. сама по себе, то есть там очень много свободного пространства и так далее. ну Короче, есть везде свои плюсы и минусы, поэтому мы сейчас уравниваем стоимость во всех комнатах будет одна. Какая? 80 тысяч драм. 200 баксов, короче. Да. Ага. А в Питере? Я не помню. Честно, если я не ошибаюсь, 13 тысяч начинается. Угу. 13. Ну, короче, грубо 150 баксов.
0: 150-200 ну, баксов. Да, угу. да, да. Так, значит, два года назад ты фигачил, пере, да? перевозил каливинг да. на место. Да. Где ты себя видишь лет через
1: 5-10? Хочется свободно перемещаться, не хочется вообще привязываться. 19-й год, 22-й год они показали, насколько все твои фундаментальные вот эти скрижали, где надо себе там какой-то участок купить, что-то там построить, что-то делать. Что, что все такое, знаешь, нерушимое. вот они показали, что это все просто уже не будет работать. Не осталось каких-то гарантий того, что все будет ок. Mm -hmm. и поэтому хочется просто быть свободным, максимально облегчиться. Да, то есть да, продавать все свои вещи, которые у меня в Петербурге еще очень много. Я устраивал целую гаражку, связанную с продажей моих вещей, и вот там продал. И они еще все равно остались. И хочется вот все до да продать чтобы вот максимально быть легким там сетап музыкальный тоже уменьшить немножко хочется просто путешествовать смотреть мир Ереван по сути это первая заграница моя помимо Украины вот я был в Украине там в 2014 году как раз до Майдана я жил в Украине И это была такая относительная заграница
0: ну, как бы, я съезжал это... на Текубаноиду у вот. которого нет родственников в Украине вот. У меня есть родственники в Украине. У меня тоже в разных местах причем. Ты сказал про эти усадьбы, участки и все такое. Я тоже когда переехал в Ереван, думал о том, что у меня родители часто пытались промыть мозги, типа, начни копить на квартиру, тебе нужно купить квартиру. Я так рад, что у меня нет квартиры в России, да, потому да. что мои друзья взяли ипотеку что-то типа за две недели до начала войны или что-то такое. Да, нет, так... таких кейсов. Много, да, и,
1: да. и нет такой точки да, на этой планете, где бы я сейчас сказал, блин, вот там можно взять и будет, вот тебе счастье. Не, ну Канада. Тоже везде сомнительные, все там очень сильно экономически зависят от э, китайцев.
0: Но они хотя бы не воюют ни с кем, у них соседи нормальные пока отношения. Что. Мы не знаем, мы не
1: знаем, что да. будет там через 5-10 лет, понимаешь? Я просто вырос и понял, что этому миру, блин нехорошо, что здесь всегда где-то какая то говно происходит, и что оно в любой точке планеты может произойти.
0: Ну, ну может-то а может, но -то вероятности везде разные. Разные, в смысле, я, я верю, что в центре Евросоюза вряд ли кто-то там на кого-то пойдет войной, прям вот маловероятно. Мир безумен,
1: поэтому я, я вообще не знаю, куда да. ориентироваться, поэтому хочется жить плюс-минус одним днем. Да, вот реально степ-бай-степ, шаг за шагом, вот что тебе надо в ближайший квартал делать. Вот этим заниматься.
0: Я вижу просто большую сетку квартала. Тот бы на 9, на неделю бы еще придумать какой-то план. Ты говоришь сразу, на три месяца. Да, так. Оптимист. Оптимист, И при этом ты делаешь супер офлайновый бизнес. Да, это моя проблема, потому что я такой думаю, так, сейчас я подойду опять. Ты уехал из Питера, надо делать что-то, чтобы быть суперлегким и мобильным, вот сделаю-ка я еще один коливинг. В стране, в которой идут военные действия почти. Да, да, да. да это я, привет. Не, ну, ноябрь 20, 22 -го года, это как раз типа два месяца спустя того, как было очередное вторжение Азербайджана.
1: Да, да. Я когда летел, мне друг армянин говорит, «Ты знаешь, да, что там это?» Я говорю, «Да». А я сам ничего не знал вообще, «Что здесь происходит?» ничего, «Да, я знаю». Ну, блин, хочется куда-то все-таки в онлайн тоже перебираться, как отдельная персона, отдельно от Типа просто, типа, чем я могу быть полезен. это, знаешь, миллионы экспертов, которые я тебя сейчас научу.
0: И вот надо понять, чему я могу. Нав... Зачем научить. У тебя есть 200 треков недосведенных?
1: Бля. Не надо, пожалуйста. Оставь их, если не будут
0: досведенных. Так может, себя досведешь, и будет потихонечку капать тебя с Spotify каникопечку. Может,
1: может. Не знаю, ну, хочется, эти, блин, мордой торговать, там, знаешь, там, блогингом каким-то заниматься. Ну, поставь
0: себя на обложку. Ты, когда уезжал из России, думал о том, что хочешь туда вернуться. Стало ли это какие-то себе оценки чувственные, как ты сможешь вернуться? вообще, хочешь ли ты сейчас вернуться в Россию? Нет, нет, я не хочу. Я скучаю,
1: очень сильно скучаю, но я понимаю, что, блин, Чувак, мне 31, я был в трех странах, и столько всего еще есть, и мне нужно это все успеть увидеть, возможно, там что-то сделать, открыть, развить. Ну, типа, у мне нет тупо времени возвращаться туда, где я был 30 лет. Просто нет возможности. Ну и это, это если бы просто хотел даже, да, представим, что там все нормально, там все четко, все там развивается. Вот, вот даже на, в этих условиях я бы не, туда не поехал, потому что есть еще очень много всего впереди, чего я еще не знаю. Поэтому возвращаться куда-то к старому нет, только вперед. Ну и я бы с удовольствием слетал бы там, гостил бы, походил бы по всяким местам, которые за 10 лет не обходил. Но ну, ты
0: вот с ноября прошлого года ни разу не
1: был еще в России. Не-не-не, опасно. Угу. Всегда пора, типа, сны снятся, что
0: ты прилетаешь такое, потом хоп ты в казарме. Как ну. этот э, монеточка, значит, стихи спела, что...
1: Бывает ночью только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к врагу, ведут к врагу убивать.
0: Тоже какие-то похожие штуки я... За полтора года тут, наверное, раза три порывался. Такой, ну, все, сейчас сгоняют. вот Сначала в мае прошлого года у друга близкого была свадьба. И я такой, ну, как? Ну, типа, мы 10 лет дружим. Ну, больше уже сколько? Там? 14 лет мы дружим. Что я на его свадьбу не прилечу? Потом такой думаю, да так, вот если в этот момент как раз все и закроют. Да, или закроют, или кто-то посмотрит мой инстаграм и такой, нет, окей. Он в итоге переехал сюда, уже тот год, год живет. Вот, потом такой, так, блин, у меня же там бабушка с дедушкой, которым уже за 80, за 85, блин, ну, типа, есть шанс, что я их не увижу живыми, хочется сгонять. Такой, так, ну, вроде там острая фаза мобилизации закончится, можно сгонять. И только я об этом думаю, там, то Пригожин там, пойдет на Москву, то еще какая-нибудь хрень. Такой, ладно, хорошо, я понял, вселенная, я все сигналы вижу.
1: Вот, да. да. Поэтому я... Просто не рискую. Очень хочется, очень вкусно, очень сладко, но нет, угу. не рискну.
0: Я не хочу воевать. Какой-нибудь примерил себе следующую страну, в которой хочешь пожить?
1: Ну, блин, раньше я думал, что я в Грузию поеду после Еревана. У меня был план вообще такой, что я прилетаю в Армению, я открываю за два месяца каливинг и лечу дальше. вот У меня были такие планы масштабные, что я на два месяца на каждый проект в каждой стране в себе закладываю. Вот. Но, опять же, все пошло не по плану. Вот и Я год уже здесь. И Грузию, наверное, уже не рассматриваю для открытия. Типа я хочу просто ехать и открывать каливинги, понимаешь? Потому
0: что очень много. за собой каливинги. Да, да, да. Очень
1: многих стран их просто ждут. Очень сильно ждут. Поэтому сейчас я ориентируюсь больше на отклик, на обратную связь просто. Вот когда мне пишут, что чувак, очень сильно нужны три глинки на Бали, вот. Это этих много сообщений. потому что нужны три глинки в Грузии, мало сообщений. Они mm -hmm. есть, но их мало. Поэтому посмотрим. Все зависит тоже от бюджета. То есть, если будет прям вот бюджет, что я могу рискнуть, еще и открыть в Грузии, то я поеду в Грузию рядышком, а потом уже на Бали. А так план был, да, Армения, Бали, Грузия,
0: Бали, Индия и Китай. Угу. Короче, Азию лучше приходовать.
1: Ну, да, да, если опять же там получится. Потому что в Китае там нужно с инвесторами. Там нужно кто-то... Нужен кто говорящий по-китайски человек. Кто-то, да, из тех ребят, которые могут в этом заинтересоваться и не и дать возможности. Из, одного, из одной страны агрессор, а в другую стороны агрессор. Ну, так, чисто <с флаг поставить и уехать. Я просто очень много лет хотел этим заниматься, понимаешь? Но обстоятельства там они просто не давали делать, типа просто вырваться и поехать открывать Каливин куда-то, хотя у -у -у.
0: это уже давно надо было делать. У меня кончились вопросы. Если ну вдруг вот. у тебя есть э, какие-то темы, которые ты хочешь поднять, спросить у меня, либо просто что чем-то рассказать, чем-то поделиться, я с удовольствием выслушаю, отвечу, поддержу. Да, я не знаю даже на самом деле.
1: Мне кажется, хорошо посидели, поговорили. Ну, просто невозможно раскрыть. Так вот, за один подкаст какие-то там тему триглинки или мою личность, и так далее. Поэтому мы можем писать 50 часов сидеть, как бы, там, пока мембраны на микрофонах не, не, не треснут, как бы, там, я буду сейчас рассказывать, какой я, там гениальный и так далее какой проект гениальный. Потому что я действительно очень его люблю. Не потому, что, типа, я его CEO, и создатель, типа основатель, а потому что он реально крутой. Он реально крутой. И надеюсь, у меня когда-нибудь получится сделать такой сайт, где можно было показать всю эту крутость. Ну, потому что я вижу по обратной связи, что люди не понимают, что там происходит. А надо так, чтобы человек открыл просто одностраничный, грубо говоря, сайт и все понял. Такой, нихуя себе. Потому что непонятно пока что из соцсетей, из того, что показывается, типа, чего там, кто там, что происходит. Поэтому надо только жить там, и только когда ты там живешь, уже все понимаешь. Вот, а надо сделать, чтобы все было понятно и не... До того, как ты пожил, а uh -huh. не после. Вот сейчас это задача. Надо над этим работать тоже. Надо как-то уметь суметь это все сделать. Просто очень много текущих задач, вот, которые тебя сжирают сегодня, да. И ты такой как-то ставишь вот это все на второстепенность. А хотя это на самом деле должна быть основа. Это же все-таки мир, медиа, мир, интерактив подать информацию, рассказать о себе. Я всегда завидую честно людям, у которых такой проект. Наверное, проекты такие сомнительные, вообще сомнительные. Но они пиздец, как умеют о нем рассказать, как будто это самый крутой проект. А у меня проект, наоборот, очень крутой, но я ничего о нем не могу нормально рассказать, показать. И вот мне не хватает вот этой части.
0: Надеюсь, так, меня... знаешь, как говорят, как можно приоритизировать задачи? Строишь такую типа ось координат, Срочное – важное.
1: я так и живу вот. очень долго да 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 да,
0: -да, -да. и у меня значит... все срочное ну, ну вот я к тому что э, обычно люди делают срочное важные потом делают срочное и важное оставляют наконец но на самом деле важное это типа наоборот самое важное и там вот находится самая серьезная точка роста самые важные штуки которые качество могут жизнь изменить мы часто отвлекаемся на какую-то вот типа, текучку. Вот я в целом похожую штуку чувствую, потому что у меня есть моя типа тайм работа на которой я сижу зарабатывать зарабатываю деньги, на которой живу в этой квартире, там покупаю еду и все такое. Но у меня есть там э, то, и, почему я, мы с тобой списались еще по полгода назад, когда mm -hmm. я задумал покупать плохого mm -hmm. пиво сюда, в Ереван. Mm -hmm. yeah. Я что-то посмотрел, такое, какое говно, что-то тут хер пойми, как найти себе клиентов, как что все привести, забил в итоге. Вот, и сейчас я снова эту тему поднимаю, mm -hmm. я уже нашел себе логистическую компанию, которая не за миллиард готовы доставить, так. потихонечку беру контакты поставщиков, там потихонечку так общаюсь с бухгалтером, вот я как-то маленький-маленький шажочек делаю, как туда-сюда. Значит, вот. скоро появится много вкусного. Надеюсь, да, потому что я так создаю... Пообещай, состав...
1: не надо мне, надеюсь, пообещай. Руслан скоро появится
0: много вкус. Хорошо, обещаю. Если ты не готов мне покупать сотню, то и две сотни банок в месяц, вообще легко.
1: В месяц сотни банок? Ну, мы можем помочь.
0: Не, ну типа, я да, просто. Ну, говорить. <свят> ну то есть я поставил, состроил Google табличку, прикинул все там траты туда-сюда и там, чтобы я зарабатывал на этом хоть какую-то копеечку. А ты еще зарабатывать хочешь? Ну <свят> хоть хотя бы там как-то хоть мороженого купить. <свят> ну хочется там, не знаю, банок 500... 500 – это прям от минималка, что я должен вместе реализовывать, но хотя бы тысячу а то и полторы. Вот тогда как-то что-то будет прям приятно, греть душу, скажем.
1: Ну блин, это задача такая, да.
0: Ну я вот общался 1, там да. с несколькими барами, кто-то готов там сотню в месяц брать, кто mm -hmm. может быть даже две, кто пятьдесят, но это вот я когда весной общался, это вот было так я наверное на четыреста насобирал с где-то трех-четырех мест. Mm. Ну в целом есть, в целом как-то потенциал есть. Но но если надо... Армянское
1: именно заведение развивать, давать армянскую культуру, грубо говоря, не акцентироваться на релокантах, да, только а вот прям реально внедрять это в ментальность. Армянское. Это очень
0: сложно, это, это прям жуткий геморрой, потому что любой армянин, которому я говорю «безалкогольное вино», мне говорят «ты что, дурак, что ли? ты что делаешь? Ну, ты, это что, что, что за глупость?» я Или понимаю, я это? прихожу в ресторан, говорю «вот безалкогольное пиво». Что? Вот. У меня тут был товарищ, и я предложил ему попробовать безалкогольное вино, я заказал на Вайлдберрис, она приехал сюда, там, родители привезли с янекс-маркета, и он попробовал безалкогольное вино, и такой… Это ж прям вино, нифига себе, оно вкусно. готовая реклама есть. Да, да. Ну, то есть, работать с возражениями – довольно геморройно, гораздо проще и быстрее выйти на какую-то горячую аудиторию. То есть, я просто вижу среди релакантов, что очень многим больно от того, что они не могут не купить ничего, кроме Балтики. Ну, да. да. Вот, и я как раз один из них.
1: Ну, уверен, в Сити еще вкусненькое пиво -то.
0: Да, там синка такая, не, не стрела, как она называется, не помню. Да, это что-то есть. Синкая. Вот. Так что надеюсь посотрудничать с тобой, кроме как в подкасте. Спасибо, что пришел. Спасибо, тебе, что подзвал. <соц> Класс. Вы слушали подкаст «Джингелов в и с вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылку на него вы найдете в описании к этому выпуску. А еще я завел профиль на Патреоне, ссылка на него будет там же. Делитесь своими любимыми выпусками с друзьями, мне сейчас очень нужна поддержка. Совсем скоро начну выпускать видеоверсии подкастов и дополнительные материалы. А также в описании к подкасту есть ссылки на соцсети Триглинки. Приходите на мероприятие в Каливинг и, возможно, вы захотите стать частью большой творческой коммуны. Услышимся совсем скоро. Мерсишат. А Джубитсу.